0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Aujourd'hui, on vous raconte une belle histoire, celle de Sophie Gargowicz, maire de la commune de Blanquefort-sur-Briolance dans le Lot-et-Garonne. En mars 2014, son équipe est élue avec un élément clé dans son programme, celui de maintenir son école rurale au sein de sa commune. Conscient que les effectifs avaient plutôt tendance à baisser, faute de nouvelles familles et d'une ambiance économique morose, ces équipes devaient donc proposer un développement différent pour leur commune. Et ce projet fou a été celui de proposer de maintenir cette école en y intégrant la pédagogie active Montessori. Après de nombreux aléas et des obstacles en tout genre, Sophie a réussi son challenge et a embarqué avec elle, les enseignants et les parents de la commune pour créer une école publique Montessori. Cette histoire fabuleuse a permis à la commune de voir sa population augmenter de 16%. Des histoires comme on les aime. Bonne écoute! Donc, bonjour Sophie, nous sommes très contentes. De pouvoir enregistrer un épisode avec vous aujourd'hui, on sait que vous avez, enfin, euh, que tu as, pardon, euh, une histoire assez particulière qu'on a hâte que tu racontes euh, à tous nos auditeurs. Donc, euh, est-ce que tu pourrais notamment revenir un petit peu euh, sur ton histoire et, et notamment celle qui fait qu'aujourd'hui tu es enseignante euh, et maire de ta commune?
1: Oui, donc bonjour à toutes les deux. Donc c'est vrai que je suis ravie de pouvoir vous expliquer un petit peu ce que l'on a fait sur la commune. Et en effet, donc je suis enseignante parce que j'ai repris en fait une activité professionnelle en février 2019 parce qu'à la base, je ne voulais pas me représenter pour ce mandat. Donc je voulais repartir dans la vraie vie. Euh, mais bon, le destin, euh, on a décidé autrement. Et là, je suis donc réélue pour un deuxième mandat, mais ça fera euh, troisième mandat. Euh euh, à la commune de blanquefort sur briolence Alors cette idée, moi, elle m'est venue euh, la première fois, donc il y a 12 ans. J'ai, on est arrivé à blanquefort sur briolence et je voulais vraiment m'investir dans le village et je ne savais pas trop comment. Et puis, euh, et puis on arrive, on est arrivé, c'était le moment des, des élections et le maire euh, m'a demandé d'intégrer de, la liste. Donc j'ai dit pourquoi pas, hein, parce que je lui dis c'est souvent facile de de critiquer, mais lorsqu'il faut agir, peu de monde peu de ne se présente. Donc du coup je l'ai fait. Nous avons tous été élus. Et et puis, euh, donc, j'ai passé six ans avec Pierre Meski, et j'ai beaucoup aimé en fait ce mandat. je m'étais investie déjà pour l'école et euh, donc en 2014 il ne souhaitait plus se représenter il m'a demandé de, de prendre la suite ce que j'ai mis beaucoup de temps à, à réfléchir parce que j'avais peur de cet engagement surtout à, en tant que mère et femme et mère, euh, voilà parce que c'est c'est quand même beaucoup de questions qui, qui que l'on se pose avant, avant de s'engager de, de, de cette façon là et, euh, et donc en 2014 nous avons été élus et, euh, et là on savait qu'on avait un problème avec l'école et donc ça a été... Euh, le grand travail du mandat, c'était proposer une école en pédagogie active, mais toujours une école publique.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les problèmes que vous aviez au niveau de l'école
1: Alors moi, depuis que mes enfants sont à l'école, donc j'ai la grande qui a 19 ans et la petite qui a 14 ans, euh, nous savions que les effectifs étaient en baisse constante. C'est quelque chose qu'on pouvait, on pouvait remarquer et euh, et que faire à part sortir les banderoles et dire non euh, ne touchez pas à notre école et je sais que ça c'est quand même quelque chose qui généralement euh, ne porte pas ses fruits parce que quand ils décident nos enfants ne deviennent que des chiffres donc ils, ils ferment ils ferment des classes donc c'était que faire et euh, et comment en fait transformer et amener des gens à venir inscrire leurs enfants dans notre école. Et moi, j'étais convaincue que la pédagogie active, puisque je la pratiquais moi-même en tant que, que maman avec mes enfants, et puis nos, nos enseignantes le faisaient quand même aussi hein, de, de façon homéopathique, mais elles avaient cette fibre-là, donc euh, j'étais convaincue qu'on pouvait travailler sur cette piste-là, et euh, elles ont accepté. Et donc nous sommes partis sur la pédagogie Montessori que moi je connaissais et, euh, et on a mis ça en place. On, a, on y a travaillé en fait dès euh, dès 2015 et en, en septembre 2016 on ouvrait euh, on ouvrait donc euh, l'école en, en pédagogie active Montessori et ça grâce à vous aussi puisque vous aviez accepté de former nos enseignantes.
0: Mmh. Ah, c'est gentil. Mais <rire> qu'est-ce qui expliquait
1: qu'il y ait une baisse des inscriptions dans cette école euh, comme dans toutes les écoles rurales, en fait, on est tous dans la même problématique, c'est-à-dire que les gens euh, partent plus sur, vers les zones urbaines pour des raisons euh, purement économiques. Hein. C'est euh, donc euh, le travail est dans les, se trouve plutôt dans les zones urbaines. Donc, euh, en fait, il y avait euh, cette migration euh, qui partait et on n'avait pas d'entrants, de, en fait, dans les villages. Et c'est toujours le cas autour, on s'en rend compte. Hein. Et, euh, et le pari fou, c'était de se dire, bon, mais l'école, moi, j'étais convaincue que l'école, c'est l'instruction, donc c'est le poumon d'un village. Et c'était euh, comment attirer de nouvelles familles à l'école. Et la pédagogie euh, Montessori, en fait, a, a explosé la démographie. Et, et par contre, ça, j'avais pas, j'en avais pas mesuré l'impact. Mmh. Et y avait,
0: ça concernait combien d'enfants initialement dans cette école
1: alors au début, nous étions, euh, quand on était en danger, on était à 54 enfants. Okay. Donc on avait trois classes, 54 enfants. Donc nous savions qu'en 2018, euh, compte tenu de cette baisse qui était facilement calculable, euh, nous allions perdre une classe. Et si on commence par perdre une classe, on sait que tout le reste suit. C'est la, fer la fermeture d'une école. Hein. Et puis, euh, et puis voilà, la bonne étoile. Et 2018, plutôt que de fermer une classe, et eh bien nous avons ouvert une quatrième classe.
2: Mmh, super. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait Parce que ça a été quand même un, une drôle d'aventure. Ça n'a pas été simple.
1: Ça a été, voilà, ça a été une, ça a été, du, ça a été une grande aventure, euh, très difficile. Avec le recul, en fait, je me dis, mais je suis complètement cinglée parce que <rire> j'ai pris des coups hein, quand même. Hein. Ah oui. Mais euh, mais la, la, la chance que j'ai eue en fait, c'était que j'avais une équipe qui était derrière moi, j'avais les enseignants derrière moi et j'avais les parents derrière moi en fait. Euh, parce qu'on a été unis, on a réussi et, et parce qu'on ne savait pas que c'était impossible, on a réussi aussi quoi. Mm. Et euh, comment ça s'est passé J'ai envoyé un premier courrier en fait à, à Benoît Hamon qui était ministre de l'Éducation à l'époque. Puis en fait, ça a été vraiment une bouteille à la mer. Il a pas du tout. Euh, il n'a pas du tout compris ou adhéré, enfin, ça ne l'a pas intéressé. Et quand on a changé de, de ministre, ça a été Najat Vallaud-Belkacem, qui a été donc promu à ce poste-là. Et là, j'ai eu par contre une écoute et, euh, et le fait que je sois aussi concert départemental, forcément, on a euh, un peu plus de visibilité. Ce qui reste injuste, et je le reconnais, hein, c'est assez injuste ça. Mais, euh, mais ça m'a aidée et donc j'ai obtenu ce premier rendez-vous et donc euh, ils ne m'ont jamais dit non. Et quand on ne me dit pas non, ben moi, je continue. Donc, j'ai eu des représailles un petit peu euh, du recteur qui, euh, qui, qui m'a dit euh, que je n'avais aucune patience, que j'aurais dû euh, passer par les échelons, c'est-à-dire l'IEN, l'inspecteur académie, le recteur. Mais moi, je leur ai expliqué que je sortais du privé. Dans le privé, quand on a une question, euh, on va voir le patron, et le patron, c'était la ministre. Donc voilà, plusieurs allers-retours à Paris. Euh, Beaucoup de craintes. Je, je ne vous cache pas que j'ai eu très très peur souvent pour mes enseignantes, hein, parce que parce que j'avais peur qu'elles prennent les foudres de cette de cette grosse machinerie que que naît l'éducation nationale. Mais euh, mais je leur ai toujours promis en fait que je serais constamment leur bouclier et que c'est moi qui prendrai les coups et pas elles. Et que elles, ça leur redonnait un souffle pour pour le dans leur dans leur passion, hein, parce qu'elles exercent leur métier avec passion. Et que pour ça, je les protégerai toujours. Et quitte à, quitte à, à alerter tous les médias et à faire tout ce qu'il fallait faire, de toute façon, je me battrai jusqu'au bout et je l'ai fait jusqu'au bout. Et puis finalement, euh, finalement j'ai pris des coups. Euh, mais ça a été plutôt raisonnable quand on voit ce qu'on a réussi à faire.
0: Et parce que toi, ta croyance était vraiment qu'avec une école Montessori, vous, vous pourriez sauver euh, votre école dans votre commune
1: voilà, au-delà de ça, en fait, je me suis aperçue que pour moi, pour mes enfants, c'était hyper bénéfique et euh, et moi en tant qu'enseignante, je trouve ça tellement triste de gaver les gamins d'informations et euh, et je me disais que ça serait quand même beaucoup plus intéressant s'ils pouvaient euh, acquérir cette enfin voilà, euh, toucher cette instruction par l'acquisition en faisant par eux-mêmes. Et, euh, et on le voit par de tout petits détails. Moi, je me dis, euh, je vois souvent des parents quand un gamin, ben mon neveu d'ailleurs, ce week-end, trois ans, enfin pas encore trois ans, il essaye de mettre son t-shirt tout seul et, et sa maman est arrivée, et elle lui a mis le t-shirt. Je lui dis, laisse le faire. <rire> Tant pis s'il est à l'envers, c'est pas grave. Et en fait, je me rends compte de ça, c'est qu'on est dans une société qui va tellement vite et qu'il faut que même nos enfants aillent vite. Et, euh, et je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait, ce sont des oies qu'on gave, quoi. Voilà. Et, et je me dis que cette pédagogie-là leur donne la chance euh, de vraiment appréhender les choses par eux-mêmes et pour
2: eux-mêmes. Mais Maria Montessori disait que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'était le temps.
1: Ah mais c'est ça, c'est le temps. Mmh. C'est exactement ça. Moi, j'ai mes enfants, des fois, elles partaient à l'école avec une chaussure d'une couleur, l'autre chaussure de l'autre, le pantalon en vert. Mmh. Mais peu importe, elles l'avaient fait elles-mêmes, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est pas grave. Euh... Et, et, et en fait, je sais pas, on est vraiment dans une drôle de société. Cette après-Covid, j'y crois pas, moi. Hein. Je crois que c'est encore pire maintenant, mais, mais, euh... mais, mais nous, nos enfants, au-delà de, de ce, de ce battage médiatique qu'il y a eu, au-delà de, de tout ce que l'on a pu en dire, moi, je reste convaincue au fond de moi que euh, ce, qui, ce qui me dit qu'on a réussi, c'est quand les gamins arrivent avec la banane, la banane le sourire aux lèvres et qu'ils sont contents d'aller à l'école, quoi. Oui. Et ça, je crois que ça, c'est une des
2: plus belles réussites. Tu, tu, tu m'avais dit aussi que tu avais bénéficié beaucoup du, du soutien de votre inspecteur d'académie.
1: Bah, il, euh, il a été notre petit trésor, hein, parce, que, parce, que, parce que je crois qu'il a, euh, a compris qui j'étais, que je ne le faisais pas en fait pour moi, parce qu'au début, il a eu très peur de ça. Il pensait en fait que je l'avais fait vraiment pour, euh, à des fins politiciennes. Et quand on en a longuement parlé qu'il a compris en fait qu'on était dans la même optique et qu'on faisait vraiment pour le bien de l'enfant mais aussi des enseignantes parce qu'elle se remettait quand même beaucoup en question et, et j'avais très peur de perdre Isa parce oui. qu'elle a des valeurs humaines exceptionnelles et et qu'elle me disait souvent qu'elle voulait partir sur une reconversion oui. et je me suis dit non parce que parce qu'on ne peut pas perdre Isa quoi c'est pas possible et, euh, et quand il a bien compris ça en fait il a dit moi je vous suis et il nous a quand même bien protégé aussi, hein. même si ça n'a pas été facile au début. Euh, il nous a suivis, il nous a mis un programme Cardis qui nous a quand même protégés aussi. Mais euh, mais dans trois ans il part à la retraite quoi. Donc euh... donc j'ai un petit peu peur. Il est reparti là avec moi et il m'a dit je tiens trois ans encore et euh, voilà j'espère qu'on pourra aller au-delà et puis, de toute façon de toute façon moi je suis là pour six ans hein, donc euh, je vais tous les emmerder jusqu'à ce qu'on on maintienne tout ça.
2: Hein. Bah oui c'est ça là c'était quand même bien parti là.
1: C'est ça. Tu as parlé d'un programme, en quoi ça consiste Alors le programme Cardi, c'est une expérimentation au sein de l'éducation nationale et euh, en fait, c'est comme si on était un peu sous surveillance, mais j'aime pas ce mot, c'est de la surveillance bienveillante. C'est-à-dire que vraiment c'est une expérimentation au sein de l'éducation nationale et ils il regardent un petit peu l'évolution des enfants et et euh, il y a ce suivi là qui, qui fait qu'on a des outils aussi supplémentaires et, euh, et on est moins emmerdés, quoi, quelque part. Hein, ils vont pas... Je crois que c'était aussi. Euh, c'est à Tursac. C'est à hein. Alvarez qui en avait bénéficié.
2: Ah oui, c'est ça. Puis aussi, il y avait une école qui avait ouvert comme ça à Tursac en, en Dordogne. Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer, quoi. Combien d'années
1: Voilà, généralement, on part sur trois ans. On... Mais nous, on a fait euh, ben, cinq ans. Et mmh. on est reparti sur trois ans de plus. Euh, parce qu'en en fait, j'ai mis l'argument. Euh, moi, ce que je voudrais voir, c'est que les premiers qui sont arrivés en, en 2016 là, en, petite, en, petite, en PS, en petite section, je voudrais qu'on arrive à les suivre jusqu'à leur arrivée en collège.
0: Mmh. Ah, c'est super. Mmh. Et parce voilà. que pour euh, continuer à garder ce programme, tu as, as des obligations de résultats à apporter à l'éducation nationale Non. Ok.
1: Non, il n'y a pas d'obligation de, ré, de résultats. Ils le disent, ils ne l'écrivent pas bien entendu je sais qu'on est scruté, hein, mais ils ne l'écrivent pas mais mmh. okay. bah après les résultats euh, sont euh, les résultats sont incroyables euh, quand les, les enseignantes ont été bizarrement inspectés plusieurs fois aussi et, euh, et en fait on se rend compte que que bah ils sont tous quand même assez surpris du résultat
0: oui et Tu as parlé de nombreux obstacles à mettre en place cette école et de nombreux coups que tu as pris. Est-ce que tu pourrais juste nous détailler un petit peu plus ces étapes pour que notamment les personnes qui se sentent inspirées de ton histoire puissent se préparer à ce qui, ce qui peut leur arriver
1: alors c'est euh, alors je suis quand même quelqu'un de plutôt optimiste donc j'ai tendance à un petit peu oublier les les mauvaises choses pour n'en garder que le positif mais euh, j'ai quand même versé pas mal de larmes hein, parce que euh, les moqueries les euh, et, et ça c'était plutôt local parce qu'ils comprenaient pas en fait ce que j'étais en train de faire et euh, j'ai pris beaucoup de coups dans ce sens beaucoup publiquement beaucoup de de moqueries c'était elle fait une école américaine enfin ils pipaient rien du tout quoi et euh, et c'était constamment ça et en plus, on avait, mis, euh, nous, on avait mis la monnaie locale au sein de la collectivité aussi, qui s'appelle l'abeille. Alors c'était la reine des abeilles, euh, voilà, elle fait son école américaine. Enfin, ils ne comprenaient rien. Et donc c'était constamment... Et j'avais l'impression d'être tout le temps en train de me justifier et de, et de dire « Mais non, mais vous allez voir, je, je reste convaincue que pour nos enfants, c'est vraiment ce qu'il faut faire. » Mais bon, quand tu as un moyenne d'âge de, des élus autour et de 70 ans et qu'ils euh, ne sont plus vraiment en contact avec les enfants... Bah, la meilleure la, leur meilleur moyen de de me déstabiliser c'était de m'attaquer constamment quoi. Après c'était euh, le, le recteur euh, euh comprenait pas et quand il m'a envoyé le courrier pour m'envoyer euh, euh, toute la procédure pour pour ouvrir une école privée, j'ai bien compris que c'était venez pas nous emmerder avec une école publique en pédagogie active Montessori quoi. Donc voilà, on avait tout ça et puis j'ai quand même été beaucoup attaqué par les écoles privées Montessori.
2: D'accord. Ah oui, il y, avait des et avis, ça, y a même ça. Eu, moi, ça je, moi, on m'a même écrit.
1: Contre, ça, ça m'a blessée parce que euh, je me suis dit, euh, Maria Montessori euh, n'avait pas déposé de brevet, à ce que je sache, et qu'elle le faisait pour le bien-être des enfants. Et, et je me suis dit, mais vous, école privée, normalement, vous travaillez dans ce sens-là. Donc, pourquoi est-ce que vous m'attaquez, quoi Et ça, je n'ai comp pas compris. Ça, ça m'a blessée, mais sur, vraiment sur un plan moral-éthique, hein, plus que. Oui, d'accord. Euh, voilà. Mais après, euh, après je, je, le reste, hein, ce ne sont que des souvenirs que j'ai effacés.
2: Moi, moi on m'a aussi euh, écrit en me disant comment tu peux soutenir une école publique Montessori, etc. Mais ça, c'est les, les puristes, on s'en fiche un peu. Quoi. Oui, c'est ça, <rire> mais je n'ai pas <rire> compris l'attitude, je n'ai pas compris. Moi, quand j'ai vu, quand j'ai visité euh, votre école, euh, c'est extraordinaire quoi, ce qui se passe. Et c'est vrai que les enfants, ils sont, ils sont super heureux, ils sont très autonomes. c'est extraordinaire. Quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Mais après, euh, voilà, leur attitude euh, m'a blessée. Voilà, parce que je me suis dit, alors du coup, est-ce que ce n'est que lucratif et, et on n'est pas dans cette, même, dans cette même optique, justement, de faire nos adultes de demain Je n'ai pas compris.
2: Et tu as eu recours à un, à un financement participatif pour, euh, pour, euh, pour acheter le matériel. Tu peux, tu peux nous, nous raconter Oui, alors euh, pareil, parce qu'on avait fait donc, un
1: budget prévisionnel. On savait qu'il nous fallait 13 000 euros. Et nous, on n'a pas de gros budget hein, dans nos petites communes. Donc, euh, du coup, on, on en a parlé avec les enseignantes et je dis bon, on a qu'à lancer un financement participatif. Et puis, on l'a lancé. Euh, on a une association de Paris euh, qui nous a versé euh, la moitié de la somme et le reste, on l'a obtenu par le financement participatif. Donc, on a vraiment couvert tous les frais. Euh, par cette solidarité là, et les parents euh, se sont investis tout un été avec les enseignantes, et on a fabriqué beaucoup beaucoup de matériel. Mmh. Super. Et,
0: et d'ailleurs, euh, quelles étaient euh, les réactions euh, des habitants euh, de ton village euh, face à ce projet un peu fou Est-ce que c'était euh, globalement du soutien ou est-ce qu'il y avait de la méfiance Et non, beaucoup de soutien
1: parce qu'au début, je me suis dit oh là 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 là, je vais encore prendre les foudres. Euh, des parents, ils vont vouloir retirer leurs enfants ou, ou des choses comme ça. Et, et je leur ai dit, voilà, je vous explique ce que l'on va faire. C'est une façon de sauver notre école, mais aussi d'aider nos enfants. Donc euh, je pense qu'on a on a tenu un langage euh, très franc, me semble-t-il. Après, c'est ma vision à moi des choses. Hein. Mais on n'a rien caché, on a vraiment tout dit. Et puis je leur ai dit, voilà, la porte de mon bureau est ouverte. Vous avez la moindre question, euh, vous venez et on en parle. J'ai reçu peut-être deux parents, mais c'est tout. Et tous les autres se sont investis. Et, euh, et je les en ai remerciés parce que euh, j'ai eu d'autres maires dans d'autres communes où il y avait des levées de boucliers. Quoi. Donc, euh, et non, et pas chez nous à Blanquefort. Et il
2: euh, y avait combien d'élèves inscrits à la rentrée de septembre quand tu as ouvert avec, euh, avec cette pédagogie active
1: Alors, tout de, suite, voilà, tout de suite, ça a commencé à augmenter dès qu'on a, euh, bon, a eu les premiers médias qui, qui s'en sont intéressés. Mmh. un article dans Le Monde, elle m'a appelée euh, la journaliste, je sais même pas comment elle a eu mes coordonnées j'étais en vacances en plus hein. et, euh, et à partir de là ça a été un engouement, moi j'ai jamais cherché les médias, c'est eux qui sont venus et tout de suite ça, ça a fait un buzz et en septembre on avait déjà pris euh, 8 enfants donc on repassait repassé à 62 et ça a continué à monter avec énormément de demandes par contre, on a pris un engagement moral avec Eric Congé, le maire de Gavaudin, puisqu'on est en RPI. Euh, c'était de ne prendre les enfants dont les parents vivaient, euh, enfin, pour lesquels les, les parents vivaient sur les communes de Blanquefort ou de Gavaudin. Parce que le but, c'était pas de, de vider les RPI voisins, quoi. Mm -hmm. C'était d'attirer de nouvelles familles. Et c'est ce qui s'est passé parce que nous, on n'a pratiquement plus rien à vendre sur la commune. Pratiquement rien à louer et, euh, et on est très embêtés de ce côté-là. Mm -hmm.
2: C'est un grand succès, du coup. Tu peux expliquer ce que c'est que les RPI Parce que je crois qu'il y a les gens, ils ne savent pas trop.
1: <rire> oui, en fait, c'est un regroupement périscolaire intercommunal. Euh, C'était en 92 qu'on l'a fait, nous, parce que sinon, on perdait notre école. Donc, on se regroupe entre communes et chacun... Et on, en fait, on travaille ensemble pour l'école. C'est-à-dire qu'il y a des classes qui sont sur la commune de Blanquefort, il y a des classes qui sont sur la commune de, de Gavaudin. Et en fait, on, on est
2: une école, quoi. Et donc... Euh... Il y a beaucoup de gens qui, ont, qui se sont installés sur vos communes pour aller à l'école. Oui, oui, oui. On a énormément de gens qui sont
1: venus. Euh, ben on a eu, d'ailleurs, ça nous a permis d'accueillir un ostéopathe, une, une gynécologue. Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose assez incroyable parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit Ah, oh, mais tu vas attirer que des youpi lélé ». Alors, ça, c'est un <rire> truc que je déteste, mais c'est vraiment le terme qu'on a, qu a, qu a employé. Et puis, euh, finalement, ils se rendent compte que. Ben que non, quoi, que tout, tout le monde peut être intéressé par ça. Et puis, je crois qu'il y a aussi une prise de conscience que vivre à la campagne et, et dans un cadre idyllique tel que le nôtre, c'est quand même un luxe, quoi. Et il
2: euh, y a des... Moi, je me souviens qu'il y avait des nouveaux commerces qui ont ouvert aussi, une, une boulangerie, des choses comme la ça. La boulangerie, mmh. voilà,
1: ça, ça a été le, le deuxième gros projet du mandat. Euh, la boulangerie euh, avec un four à bois, parce que, bon, on, a, on est en résilience énergétique, donc, euh, voilà. Et voilà, la boulangerie, donc ils ont une enfant qui vont scolariser à l'école. Voilà, c'est plein de choses comme ça, des gens qui se sont installés en télétravail, beaucoup aussi. Donc euh, ouais, ça continue, il y a vraiment cet engouement euh,
2: incroyable, quoi. Ah oui, c'est ça que je voulais te demander, ça continue en fait, là, ça continue
1: Ça continue, parce qu'encore la semaine dernière, j'avais trois demandes d'inscription, mais pour des gens qui ne vivent, euh, vivent pas sur notre commune, et donc euh, du coup, c'est un crève-cœur crève hein, de refuser. Mmh. Mais je leur explique j'ai un dit voilà moi j'ai un engagement moral donc je peux pas je, je, je peux pas y déroger quoi donc bon après ça passe ils comprennent hein, quand on est assez franc et clair ils comprennent mais euh, je me dis allez il faut qu'on continue quoi et du coup
2: tu as ouvert une, une autre classe hein, c'est ça tu ouvert une, une deuxième ça on a
1: classe. eu la, on a eu l'ouverture en 2018 d'une quatrième classe mmh et euh, donc ils a, nous avaient mis des stagiaires je m'en souviens et euh, voilà, deux stagiaires et, euh, et là le poste a été euh, donc maintenant la classe a été pérennisée cette, à cette rentrée là mmh. et donc c'est une enseignante titulaire qui est, qui est sur la commune et qui était venue, qui avait quitté la Haute-Savoie qui était en disponibilité de, de, de l'éducation nationale qui est venue s'installer avec sa petite famille ici pour justement scolariser ses enfants et finalement c'est elle qui a eu le poste
2: ah c'est super, c'est super Ouais mmh.
1: c'est Audrey qui a rejoint l'équipe et qui est dans cette même dynamique. Donc, c'est parfait pour nous. Quoi.
0: Et maintenant, comment sont tes rapports avec l'éducation
1: nationale euh, Alors, avec notre IEN, très, très bien. Et puis, avec les autres, j'ai pas de. Avec euh, le recteur ou avec l'inspecteur académie de l'académie, on n'a pas, pas vraiment de rapport. Et puis, moi, j'ai quand même un sale caractère, donc du coup, euh, coup j'ai un, un peu cette mauvaise réputation finalement. Et,
2: euh, et on se parle très peu, parce qu'on s'entend pas très bien. D'accord. Mais de en... toute façon, tes enseignantes, elles sont inspectées régulièrement et elles doivent avoir des très bonnes inspections.
1: Oh, elles ont de très bonnes, de très bonnes inspections. Donc ça, je suis ravie. Et tu n'as plus besoin de
0: d'être en contact avec le ministère
1: euh, Non, j'ai gardé. Alors là, depuis qu'on est passé euh, avec comment il s'appelle, Blanquer, euh, non, j'ai, j'ai pas écrit. Euh, J'avais tenu euh, Najat Vallaud-Belkacem informée en fait du suivi euh, tous les trimestres à peu près. Je lui envoyais un courrier où elle me répondait. En plus, ça c'était vraiment euh, c'était vraiment sympa. Et euh, elle m'a envoyé un petit mot là il n'y a pas longtemps alors qu'elle est plus au ministère. Hein, donc euh, je trouve ça plutôt bien quoi. Je, je crois qu'en tant que maman, elle avait compris ce qu'on était en train de faire. Oui. est-ce que tu
0: as depuis été contactée par d'autres mairies qui souhaitent suivre une démarche Énormément. similaire?
1: Ouais, énormément, énormément. Alors on en parle souvent longuement. Hein. Je prends beaucoup de temps parce que je je pense que c'est quand même quelque chose de tellement important. Et euh, et souvent ils ont un problème. Ou c'est les enseignants qui veulent pas suivre, mmh. ou ce sont les parents, ou ce sont les mairies. Enfin les, enfin c'est toujours parce que j'ai aussi des euh, des associations de parents d'élèves hein, qui me contactent. Donc on essaie de trouver une solution, mais euh après, voilà, moi je leur fournis tout ce que j'ai, je, je leur envoie tout ce que j'ai, mes délibérations, mes courriers, enfin tout ce que j'ai, je leur donne. Parce que ça leur permet de ne pas passer par tout ce travail que j'ai pu faire en amont, donc ça, ça dégage un petit peu l'horizon. Et après, euh, après je n'ai pas tellement de retours. Quand je leur ai tout donné, c'est dommage parce qu'après, ouais. je n'ai pas d'autres retours, je ne sais pas si ça fonctionnait ou pas. Et moi, je,
2: sincèrement, je n'ai pas forcément le temps de rappeler tout le monde. Quoi. Oui, oui c'est sûr. Ouais, c'est ça que j'allais te demander, si tu savais si d'autres communes avaient réussi à le faire, mais en fait, non.
1: Non, pas toujours. Mmh. Et il y en a une, une commune qui était dans le sud-est, je crois qu'ils ont réussi, et ils sont restés euh, en contact avec les écoles, donc ça c'est bien. Mmh. Donc je sais qu'ils avaient fait un échange déjà aussi, ils étaient allés se voir, elles, les, les, les gamins étaient venus ici, les nôtres étaient partis là-bas, donc ça c'était bien. Et après les autres, je ne sais pas encore, il y a un autre maire là du côté de, de Bourges, euh, à qui j'essaie d'obtenir un rendez-vous, et pour, euh, au ministère, donc peut-être que je vais aboutir là avec Blanquer, mais, euh, mais c'est pas simple, c'est pas simple. Est-ce est bon que
0: euh, tu est aurais une, une anecdote marquante à nous raconter euh, dans,
1: dans toute cette démarche euh, Il y en a beaucoup et en même temps, je suis nulle pour raconter des histoires. <rire> euh, là, ça ne me vient pas tout de suite comme ça. Pas de problème. Non, ça ne me vient pas. Ça me vient pas après non enfin beaucoup d'émotions ça c'est certain hein, parce que enfin, moi je suis un sac à émotions comme diraient mes filles mais mais ouais beaucoup d'émotions après euh, la chance d'avoir ces, ces ces quatre enseignantes là aussi qui ont accepté ce fou projet quoi oui et comment t'as réussi justement à les
0: convaincre de te suivre dans cette démarche peut-être parce qu'elles sont aussi folles que
1: moi en fait <rire>
2: <rire> moi, visité Aussi leur... folle,
1: passionnée.
2: J'ai visité leur classe et elles font des choses extraordinaires parce qu'elles vont au-delà de Montessori moi j'ai vu il y en a qui font du, de la programmation elles font, font plein 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 de choses en fait c'est vrai qu'elles sont complètement enthousiastes, passionnées c'est extraordinaire quoi
1: Et je crois qu'elles elles sont vraiment dans leur rôle de pédagogue c'est-à-dire mmh. que c'est vraiment elles qui s'adaptent à l'enfant et non plus l'enfant qui doit s'adapter à l'enseignant mmh. Parce que c'est une telle souffrance hein, de, de s'adapter à son enseignant que euh, fait, moi je sais que j'en garde des souvenirs euh, détestables de quand j'étais petite et, euh, et, et je me dis non plus jamais ça pour un enfant, quoi c'est pas possible.
2: Et toi tu es enseignante aussi, tu enseignes quoi Et moi j'enseigne l'anglais. Ah, en collège En lycée euh, Je suis en lycée pro. Ah d'accord. <rire> voilà. Et
0: j'adore ce que je fais, hein, vraiment. Et tu, euh, ton enseignement est aussi inspiré euh, des valeurs Montessori, je suppose Complètement.
1: <rire> Complètement. Mais euh, c'est difficile quand on arrive avec des gamins qui ont entre 16 et 18 ouais. ans, qui ont suivi une scolarité où on leur a... En plus, en lycée pro, quand ils atterrissent en lycée pro, euh, c'est souvent on leur a rabâché toute leur vie qu'ils étaient nuls. Et quand on les revalorise... Euh, je sais pas, ça change quelque chose. Enfin moi, moi je les trouve tellement touchants, ils me touchent tellement ces gamins. <rire> Et euh, on arrive à faire des choses, des choses incroyables hein, quand on, on leur dit. Mais enfin, en plus, j'enseigne l'anglais en lycée pro, donc euh, euh, ça les intéresse pas forcément énormément. Hein. Mais quand on leur dit, mais si vous connaissez plein de trucs en anglais, Et en fait ils sont, ils se, so ils se disent, mais oui, on connaît plein de trucs. En fait, c'est ça, c'est vraiment les amener sur une voie différente. Oui.
0: Et quels sont maintenant? Euh... Les projets que tu as envie de porter pour ta commune d'un point de vue éducatif
1: alors moi, je, je, je veux vraiment qu'on pérennise euh, euh, notre école et qu'on on continue dans ce, dans ce, cette mouvance-là, euh, toujours en écoutant ce que veulent les enseignants parce que ce sont elles qui décident pour l'école. Donc dès qu'elles ont besoin de matériel ou juste comme ça, ben nous, on essaie d'y répondre en tant que collectivité. Euh, voilà, je fais des économies partout, sauf à l'école. <rire> Donc ça, on continue, on continuera là-dessus et. Euh, et puis de toute façon, je dis souvent l'école, c'est ce qui a été mis en avant, mais ça fait vraiment partie, c'est vraiment la pièce d'un puzzle d'un projet global. Tu pourrais nous en dire plus sur ce projet global Alors le projet global qu'on avait mis en place en 2014, c'était vraiment travailler sur les trois socles du, du développement durable. C'était l'humain, la, la partie donc sociale, la partie économique et la partie environnementale. Et, et donc, il me semble, moi, que tout ce qu'on a fait, euh, c'est vraiment des pièces qu'on a pratiquement toutes bien rangées. Et, et là, ce qu'on on fait maintenant dans ce prochain mandat, c'est qu'on continue à pérenniser et euh, toutes ces actions-là. Et par contre, en impliquant davantage le citoyen. Alors, je l'ai fait, hein. mais euh, moi, je leur dis souvent, parce que j je répète, hein, j'ai un, un sale caractère quand même. Hein. Et je leur dis, vous êtes toujours en train de gueuler, vous me voulez me foutre du ric partout mais quand je fais des réunions participatives, vous êtes trois pelés à venir. Et après, vous êtes incapable de me suivre un dossier pendant huit mois parce que vous avez rendez-vous chez le coiffeur ou chez le dentiste ou machin. Je dis non, en tant qu'élu, vous nous tapez dessus, mais on est là tout le temps. Donc en fait, s'investir, c'est pas critiquer, c'est proposer. Donc euh, là, on part sur euh, sur toutes les commissions avec un élu référent et un élu citoyen. et sur euh, Et sur la partie école... Les, 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 les... Le, citoyen, euh, référent, euh, va travailler, en fait, sur le lien intergénérationnel parce que je trouve que c'est ce qui me manque. Ah
2: oui, voilà. c'est vrai. Mmh.
1: Voilà, ça c'est c'est la partie qui me manque. Bon, je crois qu'en fait, je, je me guéris moi-même. C'est c'est moi, hein. euh, moi j'ai pas eu de grands-parents parce que mes parents ont fui la dictature de de Salazar, donc j'ai pas j'ai pas connu mes grands-parents. Et quand euh, j'ai épousé Greg, sa grand-mère est devenue ma grand-mère et elle est décédée. Et je me dis, ce, ça c'est indispensable dans la vie d'un enfant, en fait, mmh. d'avoir des grands-parents. Et je vois que mes parents sont des grands-parents extraordinaires avec mes filles. Et je me dis, il y a des enfants qui n'ont pas cette chance. Mmh. Et, et ce lien intergénérationnel,
2: je trouve que c'est ce qui me manque à l'école. Et ah, puis dans les deux sens, parce que les, pour, les, pour les gens un peu plus âgés, c'est aussi formidable d'avoir des relations avec les enfants.
1: Oui, 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 oui. Et ça, je l'ai réalisé aussi parce qu'on a une petite mamie qui s'appelle Lulu, là, qui habite à côté de l'école. Et quand c'est la sortie des classes, chaque année, elle pleure. <rire> parce qu'elle n'entend plus les enfants crier dans la cour et jouer. Et pendant deux mois, pour elle, c'est très, très long. Mmh. Donc euh, je me dis ça c'est important. Ouais, Alors euh, voilà, on va le travailler. Je pense que ça sera, ça va passer par les repas aussi. Mais on a des, j'ai essayé de, de le faire un petit peu, mais on a des personnes âgées qui ont honte parce que parce que quand elles boivent elles s'en mettent partout, mmh. parce que voilà. Et et je me dis euh, ben ça c'est encore euh, c'est encore la société qui qui veut qu'on soit parfait. Et euh, et ça on peut le changer. Donc on va travailler là-dessus.
2: Nous ce qu'on avait fait, on avait une, une dame un petit peu qui était à la retraite et qui, venait, qui vient faire lire les enfants tous les jours. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'apprendre à, à lire à des enfants, c'est une mission fabuleuse. Et, et de, de ce fait, elle, elle pouvait les prendre individuellement, ce qu'une ce que, ce qu qu enseignante ne peut pas. Et, et ça a apporté à tout le monde. Les enfants, quand ils la voient arriver, ils sont tout contents. Ils savent que c'est leur moment privilégié. Et puis elle, ça ouais. rythme sa, sa semaine aussi. Et...
1: c'est ça, c'est ça parce que là on a on a une dame qui s'est proposée justement en citoyenne référente et euh, et comment fait garderie de de 16h30 à 18h et que beaucoup de parents les laissent laissent leurs enfants jusqu'à 18h parce que forcément mmh. euh, on travaille toujours un petit peu loin. Euh, on, on va mettre ça en place. Ouais. Voilà, qui est ce lien-là, et puis faire, euh, voilà, le, moi j'aimais, je faisais beaucoup de, de bâtons de parole, et mmh. voilà, je, quand, euh, quand j'avais un peu plus de temps, j'intervenais beaucoup pendant l'étape, et on faisait beaucoup de sophro,
2: de bâtons de mmh. parole, et, et les gamins sont incroyables, ah ouais. incroyables. Et on m'avait dit ce que tu as dit aussi, c'est que le fait que pour les personnes âgées, la fermeture d'une école, c'est dramatique parce que c'est les, les, les cris des enfants, c'est ce qui rythme leur journée en fait. Et du coup, il ah, n'y a plus de rythme en fait, il n'y a plus rien quoi, c'est le silence quoi. Complètement.
1: Ouais. Et, ça, et ça les rend tristes hein, quand euh, bah, oui. nous, en tant qu'élus, on se dit, ouf, allez, on a deux mois de répit, ouais. mais on n'a plus rien à gérer pour l'école. <rire> mais, mais égoïstement. Hein. Et puis après, je, je me dis, mais non, c'est trop triste quand il n'y a plus d'enfants à l'école. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner aux mères qui voient leur classe se fermer
1: euh, de ne pas attendre euh, de de ne pas attendre en fait c'est parce que on on sait nous en tant qu'élu hein, on voit les chiffres hein, malheureusement on est comme eux hein, on calcule et on voit euh, quand on sort les banderoles c'est trop tard hein, ça n'a plus aucun intérêt parce qu'ils en ont absolument rien à foutre et quand un chi un enfant ça devient un chiffre c'est dramatique parce que parce qu'ils ferment euh, je, je, moi je leur dis euh, allez-y lancez-vous euh, Vivez les choses, ressentez-les, parce que, en fait, c'est en fonction aussi de, de l'endroit où on est, des gens que l'on a autour de soi, parce que peut-être que cette pédagogie-là, elle sera pas possible, euh, dans toutes les écoles, mais, mais il y a l'école, il y a l'école de, de la forêt, il mm. y a, il y, y a tellement de choses qu'ils peuvent faire, quoi. C'est, euh, c'est ressentez les choses, vivez-les, et, euh, et pas à l'impossible nul détenu, hein. C'est qu'on ne sait pas que c'est impossible à leur enfance et on le fait. Super.
0: J'aimerais te poser une dernière question euh, avant de clore cet entretien. Est-ce que tu pourrais nous dire si, toi, il y a des choses que tu rêverais de voir euh, changer dans les liens qu'il y a entre euh, les écoles publiques et la mairie
1: Alors, hum, que ce soit... Euh, moi, ce qui, me, ce qui me perturbe souvent, c'est que quand euh, moi, je parle avec mes collègues maires, euh, l'école, c'est un budget. Ils en parlent comme un budget. Et euh, moi, c'est ce qui me gêne. C'est ce qui me gêne, je crois que en tant qu'élu on, on a un devoir moral aussi c'est de se dire. Euh on est, on est en représentation, on est en CDD, on a des choses à, à proposer et on doit faire avancer aussi euh, certaines problématiques. Mais l'école, c'est un bien précieux, ce sont nos adultes de demain, ce seront peut-être des élus qui nous remplaceront. Et il faut vraiment qu'on arrête d'en parler comme des chiffres, comme du fric, et qu'on en parle comme des petits euh, des petits êtres vivants éclairés et qu'on qu n'est plus quand on est adulte. <rire>
0: Super, et eh bien merci beaucoup Sophie, bravo pour cette fabuleuse histoire, c'est vraiment
1: impressionnant et très inspirant. Et merci beaucoup à toutes les deux parce que, parce que vous faites partie de ce socle et ça, pour ça, j'oublierai jamais.
2: Ah, t'es super, merci hein, Sophie.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.